0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Azt hiszem büszkén mondhatom, hogy én már negyedik alkalommal fogok beszélgetni az ország talán legmagasabban jegyzett kosárlabda játékosával, Hang Ádámmal, aki idén felért a csúcsra, és a Real Madriddal megnyerte az Euroligát. Úgyhogy lesz miről beszélni a tavalyi kicsit szomorkásabb hangvételű podcast után. Az idei egy igazán remek és nagyon jó hangulatú beszélgetés lett. Úgyhogy nem is nagyon húzom tovább az időt, mindezt annyit kérnék tőletek, hogy iratkozzatok fel, amíg még nem tettétek volna meg, és kövessetek a közösségi médiában, Facebookon és Instagramon egy és hát akkor jó szórakozást következzen a beszélgetésem a friss Euroliga győztes hangádámmal. A podcast negyedik szezonja, és én már negyedik alkalommal tudom azt mondani, hogy köszöntöm a magyar kosárlabda jelenlegi talán legjobb játékosát, és először mondhatom, hogy a friss euróliga győztes hanga Ádámot, Ádám szervus műviság, és köszi szépen, hogy idén nyáron is lántál néhány én, percet rám.
1: Én, én köszönöm mindig a rugalmasságodat, meg azt, hogy kitartóan mindig próbálod tényleg összehozni ezt a, ezt a beszélgetést, még mindig élvezem, mert szerintem a is élvezik, úgyhogy... Ő, Úgyhogy hát így van, egy újabb évvel, hogy még egy évvel öregebbek lettünk, tapasztaltabbak, és hát úgy említettél a legfontosabb az, hogy ugye az, amit már talán beledbeféltem a legtöbbet erről a hőányított euroliga győzelemről, és hát na, hát
0: most megvan, most megvan, úgyhogy nagyon boldog vagy Igen, én pont a héten mielőtt ugye leegyeztetik ezt a beszélgetést, visszahallgattam az előző nyári podcastünket, és ott ugye arról beszéltünk, hogy mennyire szomorú, és hogy a kosáristenek valószínűleg azt akarták, hogy ne tavaly legyél Euróliga győztes, hiszen ugye ott a a lepattonnaért folytatott csata közben letelt az idő, most pedig úgy akarták a kosáristenek, hogy meglegyen ez a győzelem, és ráadásul ebben igen aktívan vetted ki a részet, hiszen az utolsó védekezéshez felküldött a... A mester, és ha jól emlékszem, pont te voltál, aki Kostász Lukásnak a két pontos dobásánál oda nyúltál, és hát ez is kellett ahhoz, hogy egy ponttal nyerjétek. Tudsz Igen, erről hát, mesélni hú, egy picit, hát, hogy milyen hát, volt belülről?
1: Hát ez, ez igazából én azt gondolom, hogy az egész szezon összes ében nézzük, az, az egy elképesztően őrült szezon volt. Tehát, hogy maga a Euroliga szezon egy olyan volt, ami Rendkívül kiszámítatlan volt, nagyon sok csapatok voltak, akik ugye arra vártunk, hogy esetleg ők lesznek a nagy domináns csapatok. Nem úgy alakult nekik a szezonjuk, voltak olyan csapatok, akik, akik meg azt gondoltuk, hogy nem lesznek annyira rendben, de mégis odaértek a végelszámoláshoz úgyhogy egy nagyon-nagyon kemény eurólig szezon volt talán, ugye a, sőt, hát nem, papíron, meg, meg azt mondom, hogy, hogyha az ember követte is valamilyen szinten, a, a valahol volt legkiegyensúlyozottabb ö, 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 bajnokság volt, ez az idei Euróliga kiírás, és, ö, és hát ahogyan ugye mi eljutottunk a Final Four-ig már azért egy megér egy mesét, meg egy külön podcastet talán ugye a verekedéssel, a mindennel együtt, és hát ugye nyilván maga a Final Four ugye ismét összekerültünk azzal a Barcelonával, akivel ugye tavaly, akiket ugye tavaly megfosztottunk attól, hogy esetleg eljussnak back-to-back döntőig, és hát ugye a döntő az meg, ahogy említetted is, ugye beszéltünk arról, hogy tavaly a Istenek, ugye nem mellettük voltak, mert hát ez így nem mondható mert ugye egy utolsó másodperces. Hát igazából az idén már talán ilyen többszörösen a sírból visszahozott, igazából senki nem hitte már, hogy ezt így meg tudjuk fordítani, és megfordítottuk, és én mai napig nem nagyon tudok rá igazából magyarázatot adni, hogy hogyan, meg mint volt. Azt tudom, hogy ugye, ezt szokták mondani ugye a nagyakosok is, ugye hogy hát egy ponttal kell dobni, mint az ellenfél, és hát ezt megtettük, és az pontosan elég volt ahhoz, hogy, hogy ugye két olyan döntő után, amikor azt gondolom, hogy sokkal jobban megérdemeltem volna, nem csak én, hanem a csapatom is, hogy megnyerjük. Ezt meg, amit igazából azt gondolom, hogy az ellenfél sokkal jobban játszott és dominált amit meg nem annyira érdemeltünk volna, meg ezt nem megnyertük. Úgyhogy hát ilyen a sport, és ettől szép ez az egész, de hát nyilván... Ez majd azt gondolom, hogy egy 10-20 év távlatában fog egyre jobban szépülni, nyilván az én sztoriaim is majd egyre szebbek lesznek, és, és, és jobbak lesznek, majd, hogy az évek múlnak, de, de így van, megvan, és, és, és mondom még egyszer elképesztően boldog vagyok, egy nagy főle a szívemről, és, és hát nyilván az a pillanat, amikor ugye lefújták a meccset, és, és tényleg realizálódott bennem az, hogy, hogy végre megvan, az leíratatlan élmény volt. Tehát nyilván egy, egy olyan érzelmi, Mm, tényleg nem is tudom hullám ment keresztül rajtam, mert elpityeregtem ott magam, mint egy kisgyerek igazából a pályán, nyilván, ahogy mondtam is, az egész karrieremet, az egész mindenemet erre tettem föl, hogy ez az Euróliga meglegyen, és hát megvan, hogy nyilván ez, ez, ez elképzelően módon kiengesztelő.
0: Fura, hogy ezt mondod, hogy nem igazán érdemeltétek volna meg, mert hogyha ha az utat nézzük, hogy oda jutottatok, azért a 02-es partizán elleni felállás szerintem az már önmagában ezt validálja, de igazából a legvégső dudaszónál kell egy ponttal vezetni, azt mindegy, hogy előtte akár 10-20-szal is Igen, lehet égni, van, hogy így szépen fogalmazok. Amikor a Szergyónak az a hát nagyon érdekes dobása bement, akkor én azt próbáltam a, a nó, amikor élőben néztem nézni ott a a reakciókat. Tehát azért, amikor azt a dobást akkor, akkor nektek ott megfordult a fejetekbe, hogy ez, ez bemegy, mert én szerintem inkább arra volt nagyobb eső, hogy ez egy ilyen elég erőltetett dobás is kimarad.
1: Igen, yeah, hát milyen ugye, ha valakinek el kell dobni ezt a dobást, az ő volt. Tehát, hogy azért ezt le kell szögezni, most attól függetlenül, hogy bement-e, bement volt, ugye bement nyilván, azt tudjuk, de hogyha bement vagy nem ment volna be, akkor is azt gondolom, hogy ő az a személy, az a játékos, akinek ezeket a szituációkat, ezeket a dobásokat el kell vállalnia számtalanszor volt már ilyen helyzetben, számtalanszor bedobta, számtalanszor kihagyta, ez így is van. De azt gondolom, hogy egyértelmű volt nálunk a csapatnál, hogy ez ez az ő kezébe kell, hogy kerüljön. Megmondom őszintén, hogy én én nem nagyon tudtam nézni, én olyan izgatottam, és annyira izgultam, hogy én egy kicsit így hátra mentem tulajdonképpen, bár szinte nem is a kispadon voltam abban a pillanatban, hanem teljesen hátul a, a folyosó bejáratánál álltam, mert mondom, én ezt nem bírom már idegileg. és és viszont amikor elkezdte vezetni a labdát, és amikor láttam, hogy a lába között átüti jobbra, és a jobb kezére átöszi a labdát, és onnan bele fog állni egy tempóba, akkor már elkezdtem fölfelavulni a szemüldökömet, hogy atya Isten, ebből még lehet is valami, és hát beesett, tehát ugye elképesztő volt. Úgy, hogy ugye a Szergyi ezzel egyetlen egy két pontot dobot. Tehát pontosan annyi pontot dobott a mérkőzésen, mint én. Csak ugye. Csak ugye ő, a, ő ugye a győztes dobta, és, és hát erről beszéltem el utána, hogy pont egymás mentőtünk utaztunk vissza sokat, hogy hát igazából teljesen mindegy dobhatott volna a harmincat is, és kikapunk, akkor nem beszélt volna ebben annyi ember amit most, hogy csak kettő pontot dobott, de azt a kettőt akkor, amikor a leginkább kellett. Úgyhogy azt mondom, hogy ez mindent elárul az ő karakteréről, ő az ő, az ő az ő vezéri, vezéregyénységi szerepben betöltő dologról, ami, ami, amit a csapatban tölt, úgyhogy betölt, úgyhogy úgy, hogy hát óriási elmény volt, mondom, és utána ugye védekezni kellett, akkor szaladt az edző felé, mondjuk, hát a Mátem készen állsz mondom, nem annyira, de, de jó, hát amit, amit, amit a hoza megkíván, azt ugye meg kell csinálni, úgyhogy akkor beállított, és hát ilyen ja, még pont oda is értem egy kicsit, mert tudtam azt, hogy igazából csak egy egy leütészobás őre lehet lehetőséget, tudtam, ugye én a oda vonali bedobást, és, és tudtam, hogy ön, ő már vissza nem kaphatja a labdát, ezért még oda tudtam én egy kicsit zavarni, és hát utána lefújták, úgyhogy utána nyilván
0: óriás eufória és ünneplés vettek el, igen, ugye itt sokat hangoztatták a fanyargók, és sajnos erről ugye minden évben beszélünk el, hogy ugye mennyire keveset játszottál már idén. Bár az így előny is lesz ugye az vezdában, mert ahogy ugye az új edződ mondta legalább biztos, hogy kipihent vagy és készen állsz az újabb <gül> komoly percetésre. De szóval, ugye... Hát ugye, ugye,
1: mert ugye például a playoff, és ugye a rájátszás ma sokkal többet játszottam. Tehát ugye az egész Erről a szezon ugye az volt, hogy nagyon keveset játszottam, mert ilyen 10-12 perceket igazából ez volt a jellemző, és utána ugye a a, miután ugye 2 óra vezetett a partizán, onnantól kezdve igazából, hogyha megnézzük, akkor majdnem 25 perces átlagom lett hirtelen, mert ugye sérülések voltak, eltiltások voltak, és utána kezdő lettem újra és ugye ott az összes playoff párharcon 25 perc körül játszottam, ugye az elődöntőben a Barcelon is 24, az 24 vagy 25 percet játszottam, és utána a döntő volt az, ahol azt hiszem 12-t játszottam a 13-at, de egy ilyen sokkal inkább felidelő volt, ugye sokkal több percet, sokkal több lehetőséget kaptam, ez is például egy érdekes volt. Előtte ugye nagyon sokszor még tehát alig játszottam pár perceket, öt hat perceket, úgyhogy ez is itt jó volt, hogy igazából akkor játszottam a legtöbbet, amikor igazán kellett, még ez pont is így hozzá akartam hívni.
0: Hát egyébként igazából lesz, hogy a legeslegutolsó játéknál meg fönn voltál ezt kb. Azt jelenti, hogy ott voltál a top 5 legfontosabb játékosban a szezon legfontosabb játékánál. Szent. Tehát szerintem ez, ez, a, legigaz, ez a legjobb ilyen fricska. A fanyalgóknál Van, már. akkor
1: van, nem, pontosan, pontosan.
0: Erről az Euróliga szezonról még egy picit ott a partizán elleni párharcról. Én nekem nem is az a az kérdésem, uh-huh. hogy ott a bunyó, meg ilyesmi, hogy volt, hanem, hogy amikor a két hazai meccs után 0-2-vel álltatok, ott milyen volt a hangulat? Mm-hmm. Mennyire tudom, hogy közhelyű, nyilván ilyenkor is hisztek még benne, hiszen profi sportolók mm-hmm. vagytok, és a Real Madrid, nem. De azért két ilyen, két az vereség után, milyen volt a mentalitása a csapatban?
1: Nem, nem, nem. De, tehát, hogyha azért most persze, igen, most csat- csatogtatnék én is, igen, ezeket az igazi közhelyeket, hogy de, mert akkor bementük, nem. Tehát, hogy nem, ez amikor kettő óra vezetett az ellenfél, és lefújták, ugye, a második mérkőzést, ami ugye előbb lett vége, mint amúgy le kellett volna, mert ugye verekedés volt. Megmondom őszintén, hogy azt éreztem igazából mindenkin, hogy szégyeljük magunkat, és nyilván ennek több oka is volt. Egy ugye az, hogy az eredmény, amit akartunk volna hozni a pályán kosárlabda szempontjából az egyáltalán nem működött, tehát mint, csapat, mint kosárlabda csapat egyértelműen összeestünk, és ráadásul ugye nem úgy reagáltuk le szerintem azt a helyzetet, azt a szituációt, ahogy egy igazi sportembernek le kell reagálnia, hogyha mondjuk az ellenfél dominál ellene és szerintem ezt így mindenki érezte, és ezt éreztem az öltözőn is, amikor ugye lefújták ezt a második mérkőzést. Ráadásul utána még volt konfliktus játékosok, edzők között is bent az öltözőbe, tehát egy ilyen, megmondom őszintén egy ilyen nagyon ilyen, ilyen drámai és nagyon-nagyon rossz hangulattal mentünk haza ezután. Aztán valahogy ugye nyilván ez, hogy ugye eltiltások történtek, az, hogy ugye sérlések történtek, egy kicsit megvariálta a rotációt, ugye azt mondom, hogy én is ugye ebbe furakodtam ugye oda bele magam, és egy, ugye, egy teljesen más rotációval mentünk ki a harmadik-negyedik mérkőzésen, más emberek is domináltak azon a, azon a mérkőzésen, és igazából ez volt szerintem a, a fordulópontja egy kicsit, tehát hogy, 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 hogy a rotációnak egy kicsit megváltás. Én azt vettem észre, ugye, hogy az egész szezonban, akkor, amikor ugye az egész csapat rendelkezésre állt, tehát ugye 16 fős keretünk volt, úgy abból csak 12 lehet bent a keretbe, és abból a 12 is mindenkit játszhatni akar, akkor mindig sokkal jobban szenvedtünk egy olyan csapattal, ahol ott voltak, mindenki egészséges volt, és mindenkit játszhatni akar és mindenkit rotálni, mint amikor az volt, hogy mondjuk sérült volt négy-öt, másik el volt tiltva, és sokkal rövidebb, akár 8-9 vagy akár 10 fős rotációval kell csinálni, és az sokkal könnyebb dolga volt, és sokkal jobban tudta rotálni a csapatot. Úgyhogy talán ez volt valamilyen szinten szerintem a, 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 az a lehetőség, vagy az a plusz, ami szerintem átsegített minket ezen a ponton ebben a pillanatban.
0: Melyik volt a nehezebb a harmadik és a negyedik meccs közül? Ugye mind a kettőt megnyertétek, eredmény uh-huh. szerint a harmadik volt nyilván a nehezebb, mert csak kettő ponttal tudtatok nyerni. Uh-huh. de ahogy nézem igazából, mind a két mérkőzésen szinte végig vezettetek a negyedik negyedben. A harmadik mérkőzésen volt olyan, hogy a Partizán egyszer vezetett két ponttal a vége felé. Melyik volt a nehezebb, mert ugye nektek mind a kettő duordály meccs volt?
1: Uh-huh. Hát így van, azt mondom, hogy a harmadik meccs az, az, hát talán az egyik nagyon sok, hogy tényleg elképesztő hangulatú meccset játszottam már, de a harmadik mérkőzés az, az olyan volt, mintha egy, nem is tudom, egy, egy csatatérre mentünk volna de hát ugye a verekedés után, ami történt, tehát hogy ennyi ilyen rendőri kíséretet, meg, meg ilyen rendőri figyelmet az emeletünkön, a szobánk, szobáink előtt rendőrök voltak, ugye teltház volt, tehát azt a fütyk füty koncertet, amit kaptunk, go kifutottunk a pályára, miért én még nem tapasztaltam. Tehát a harmadik mérkőzés, az olyan hangulat volt tényleg hogy elképesztő, ráadásul nagyon-nagyon jól is kezdték a mérkőzést, és felrobbant a csarnok, és utána szépen lassan visszajöttünk tulajdonképpen a mérkőzésbe, úgyhogy azt gondolom, hogy aztán nehezebb volt. A negyedik mérkőzésen egy kicsit lejjebb esett a hangulat, mert ugye sajnálatos módon ugye Belgárba pont akkor volt az ugye amikor a egy, 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 egy fiatal iskolás gyerek ugye bementés, és lelőtte az társait, meg ugye a tanárjait, meg minden is. És ez nagyon rányomta a bélyegét a következő mérkőzésre, meg az egész szerviai hangulatra. Nyilván az emberek egy ilyen kicsit sokos állapotban voltak, és, és nagyon nehéz volt ezt így kezelni. Kicsit érzelmes is volt, ugye rózsákat dobáltak be a mérkőzés elején, egy perces néma csend voltak, különböző emberek akik beszédet mondtak, szóval azért mondom, hogy ez egy kicsit más hangulatú volt. Utána igazából a leges legnehezebb hogy mondjam, az ötödik volt. Tehát hogy ugye amikor már mindenki azt gondolja, hogy jó, hát most már innen akkor viszont felálltak, és akkor most kettő-kettő haza úgyis behúzzák, és végig ugye dominált. Végig dominált tulajdonképpen a, a partizán, tehát az volt talán a leges legkeményebb, én azt mondom.
0: Az jó is, hogy mondod, mert igazából igen, erre akartam volna rákérdezni, hogy ott az ötödiken meg már, megint csak rajtatok volt a nyomás, hogy akkor a hazai pálya, de tényleg ezt talán, hát nem is tudom, hogy az utóbbi időben volt az Euróligában hasonló nagy fordítás. Azért azt gondolom, a nem, nem rövid nem, lista, soha, ami soha, a barriered során, soha, igen. Szóval, hogy ez is ott van, az ezt is jó elmondani. ezt írtunk,
1: egyértelműen, egyértelműen, történelmet írtunk. ezért volt érdekes, hogy az ötödik
0: meccs, mert az ötödik meccs minden szempontból
1: történelmet írt volna. Nem volt még olyan csapat, aki kettő tudott volna fordítani, ezük voltunk ugye mi, és nem volt olyan csapat, aki... Ha ötödik mérkőzés volt, idegenben megnyerte az ötödik mérkőzést. Tehát, hogy mind a kettő oldalról igazából történelmet írt volna, csak hát ugye nem mindegyik a ugye a pozitív vagy a negatív oldalánál, úgyhogy hát így ez nyilván jobb volt a, a pozitív, pozitív oldalánál, legalábbis az én szempontomból.
0: Na hát én nem tudom elégszer elmondani, hogy mennyire gratulálok és mennyire örülök, hogy összejött, és tényleg, hogy főleg ilyen körítéssel, mert ez tényleg olyan, amit szerintem nagypapaként is majd Igen. hatalmas mosolyal az arcodon mesél. Menj, menjünk hát akkor a... Biztos, hogy... Igen. <laughs> Igen. Menjünk a spanyol bajnokságra. Az, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot, és a Barca viszonylag simán három 0 nyert ellenetek, ez mennyire nagy tüske, vagy igazából úgy voltatok, vele, hogy mindegy... Nyilván nem így, de, de érted, mire
1: hát, akarok igen, kiukadni. Szeretem, igen, igen, igen. Hát nyilván persze utoló a vittori könnyebb is énkor azt mondani, hogy persze mindegy, meg, meg, amúgy meg mi megnyertük az euroligát, is, akkor most nektek, akkor mi van. Azért nyilván ez így nem ennyire egyszerű. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy az is azért főleg azért marad bennünk szerintem egy kis tűsken azért 3-0 az, az az nekem bárhonnan nézem, az csónya, tehát az nem egy szép, az, az azt jelenti, hogy domináltak ellenetek, ami, ami így is volt, és semmiatt azt gondolom, hogy egy kicsit így maradhat egy kicsi rossz érzés ezzel a szezonnak kapcsolatban, nyilván utána persze, most ugye is mondtam, tíz év távlatában és volna, nem azt fogom mondani, hogy igen, megnyertem az Euróliát de, de amúgy kikaptunk a bajnokságot, tehát nyilván ez, ez mellékes lesz, de szebb lett volna egy duplázás, bár hozzateszem, hogy például ami igazán fáj, például ebből a szezonból az, hogy nem nyertük meg a kupát. Tehát az ott egy óriási lehetőség előtt álltunk februárban, és a malaga kivert minket, tehát ott szerintem még nagyobb lehetőséget vesztettünk el, és ezért nyilván lehetett volna akár kétázás is. De gratulálni kell a barszám, mert egyértelműen sokkal jobban játszottak, a szezon még sokkal összedettebbek voltak, csapatként játszottak, és igazából még egyszer mondom megérdemelten nyertek három óra, úgyhogy Tüske az egyértelműen emiatt, emiatt azért maradt bennünkre, azt gondolom, de hát ugye ilyenkor az ember utána elmegy nyaralni, meg mindenki az a úgy úgyse beszél szóla tovább, tehát nyilván könnyebb úgymond egy kicsit tovább lépni rajta, mint mondjuk tettük azt, hogy a szebdoában, amikor egy kudarc után újra elindulni és újra csapatot kohéziálni, az egy kicsit nehezebb.
0: Igen, és a malagát ugye említetted ők, azért eltakarították az utatokból a Barcelonát, viszont utána titeket is tehát ők is azért megérdemeltek lettek spanyol kupa győztesek. Nekem meg ugye egy meglett a egyetlen. Szuperkupa még ott a szezon elején pont a Barcelonát, Tehát azért gondolom ezt, hogy két címet sikerült idén szerezni, ez azért na nem van. kell panaszkodni. Így
1: van, hát ugye a Szuperkupa ugye az mindig olyan, tud, az, az azt szoktuk rá mondani, ha mennyire a szuper mert akkor legalább úgy kezdőd a szezon, de ha nem nyered meg, akkor meg sincs semmi baj. Tehát, hogy ez egy ilyen, egy ilyen igazából főleg a csapatoknak igazából ez egy, ilyen, ez egy ilyen, hogy mondjam, csak rosszat tehet igazából, a, 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 főleg a szezon elejével így a, a, a a reputation, meg minden tudod, hogy akkor, tehát például, ahogy ugye a balra, nem nyerte meg az elején, akkor rögtön már ugye azokat akkor az őket ugye a sajtó, nem jó a csapat, stb. És azért nem jó így kezdeni a szezon. Nekünk meg ugye, miután megnyertük, és akkor azt mondták, ó, akkor a madrid dominancia tovább folytatódik, stb. szóval, és igazából nem nagyon, tehát én azt mondom, hogy nem nagyon van szétje, csak egy tök. ha megnyered, az szuper. Tehát az, az maradjunk ennyivel
0: Két szezon töltöttél a Realnál, melyik volt a jobb? Most nem azért, mert ugye eredményben, hanem úgy általában. Ugye tavaly uh-huh. volt uh, hullámvölgyetek, pont ugye, ahogy mondtam, a, meghallgattam a tavalyi podcastot, azért ott volt csúnya veresség szériátok idén, nagyon kiegyensúlyozottak voltatok. Igen. Meg ugye már második szezonod volt Madridban, most így visszanézve. Melyik volt a jobb a kettő közül, így, így unblock mindent összevetve?
1: Hát azért, azért nyilván ugye, hogyha a Euroligát levesszük, akkor, akkor egyértelműen az elsőt mondanám már csak azért is, mert kevesebb szor voltam tehát azért nyilván ez a szezon azért azért volt nagyon frusztráló, és nagyon sokat kivett belőle mentálisan, meg fizikálisan is, mert rengeteget voltam sérült. És azért a szezon első felébe én azért, ugye én január közepén játszottam az első mérkőzés, szóval ebből a szempontból ez nagyon-nagyon-nagyon rossz volt, és nagyon megterelő volt, viszont nyilván az Euroligát azt, azt ugye nagyon nehéz bárművel is De a tavalyi szezon is egy nagyon-nagyon-nagyon emlékezetes szezon lesz számomra, hogy ott is megnyertük, ott megnyertük a bajnokságot, ugye ott, ott, ott döntőt játszottunk szintén, ugye mindenben tulajdonképpen az Európa győzelem. Valahogy nem tudom, érdekes ez az, az embernek, talán lehet, a kudarcok még jobban megmaradnak a fejük fejében, mint a, mint a, mint a, a győzelmek, meg ugye a sikerek. Tehát az összes, például az a döntő, talán még jobban benne van a fejemben, mint amikor megnyertük. Úgyhogy, úgyhogy ez érdekes, de, de az első mondom azért, mert, mert nem voltam annyiszor sérült.
0: Na hát reméljük ezzel nem lesz gond a következő szezonban, és akkor térjünk rá arra, hogy Sreven az Vezda. Nagyjából tudjuk a sztorit, hogy, hogy történt. Mi itt a podcastben ugye beszélgettünk rólad is, hogy vajon hova, merre, és ugye a, a, a Euró az már egyszer beírta a neved mellé a bayern ugye ővelük is összeboroljátak. Gondolom azért is, mert ugye ott a korábbi rá Madrid edző most a, a mester. Mennyi realitása volt ezeknek a pletykáknak? Ugye még a, talán a baskóniát is mondták, hogy oda is visszatérhet esetleg. Mik voltak a, amik a Zvezda hát, mellett voltak?
1: A Bayernek igazából 0% realitása volt, ez nagyon gyorsan eldöntött, hogy az nem, ott nem is volt helyem, büdzséjük se volt rám, tehát az, az igazából azt pletyákat nem is nagyon értettem. Tehát, Úgyhogy tényleg a Pabloval tényleg nagyon jó viszonyban vagyok, és, és tényleg szoktam vele beszélgetni, de nem, nem volt képe soha. Igazából ugye én az ügynökeimnek megmondtam azt, hogy nekem egyetlen egy célom van még most, hogy én továbbra is az euróligában szeretnék játszani, és nyilván ez iránt jártak el, és próbáltak nekem olyan klubokat keresni, ahol ugye Euroligás csapatokat, és ráadásul ugye két éves szerződéseket kerestünk, nem is egy. Tehát, hogyha egy éves beszéltünk volna, akkor talán lehetett volna több csapat, például az olimpiákhoz is szóba került, de ott csak egy éves lehetett volna beszélni. Spanyországban volt két lehetőségem. Eh, ahol ugye nem euroligás szinten, hanem eurokopás szinten játszottam volna a Gran Canaria, és volt még ugye a Murcia, de én azt éreztem, hogy úgy tudok továbbra is motivált maradni, úgy tudok továbbra is tényleg itt benne maradni a profi sportban, hogyha euróligás szinten tudok továbbra is játszani, és nekem ez egy nagyon erős kikötés volt. Több, több klubbal is még utána egyeztettünk, amúgy a Partizán is még ott volt a képbe, a Zsajko Zsájkó Bradovicssel többször is beszéltem telefonon, de végül ők is kiestek és amikor ugye belépett a képbe a Red Star, az egy nagyon-nagyon gyors processz volt, tényleg este hajnali egy, egy óra, egy óra, kettő körül hívott engem a duskó, mert az edző, a redztárnak az edzője. Beszéltünk 5 percet, 10 percet körülbelül, azt mondta, hogy jó van, akkor, akkor igazából ez, ez rendben van, és másnap reggel 9-10-kor már a szerzős terveztet kaptam meg. Alá, az ő részük által aláírva, úgyhogy egy nagyon-nagyon gyors professzor volt igazából, és nagyon örültem neki, mert tényleg kicsit kezdtem elkesedni, megmondom őszintén, akkor nyilván, hogy saját magamban is mi az ember utána, amikor kudarcok érik ilyen kell kapcsolatban, hogy föltötem a kérdés, hogy lehet, hogy már akkor nekem nincs is meg az eulligás szint, lehet, hogy már csak én látom magam úgy, hogy még én eulig a de amúgy nem. Szóval ilyenkor az ember nyilván így megkérdezi saját magát, hogyha nem úgy, nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy szeretni, úgyhogy mondom összességében elképesztem volna továbbra, és Euróligában tudok játszani, és hát szerintem olyan élményekkel fog megindok dolgozni, itt egy terresztár szurkolók, is, és nyilván egy több szerb kosáraddal, a szerb nek a szeretetével, amivel olyan dolgokat fogok megtapasztalni, mik szerintem életre szólók lesznek, meg úgyhogy nagyon várom.
0: Hát az biztos, ezt mi sokan már. Egyébként ez, hogy éjszaka közepén felhív Dusko Ivanovics, ez, ez, ez így hogy zajlik lenne állat? Tehát így megcsörren egy ismeretlen teret, Nagyon no, érdekes hogy...
1: Nem, nem, nem. Az ügynököm mondta, hogy, hogy tudok-e beszélni ma. És akkor mondta, hogy, hogy én hajnali egy körül hívna, mert repül valahova, és akkor érkezik meg. És akkor már elkezdtem gépelni, hogy, hogy az ügynökömnek, hogy te hülye vagy. Hát én már ilyenkor tudod. És akkor a feleségem mondta, hogy hát Igazából semmi dolgod nincs egész nyáron, most szerintem fenn tudsz valami egyik, azért, hogy beszél azért, hogy még az álmodat tudjad és hát mondom, mondom, igazad, tényleg igazad van. És akkor, amikor pont leszállt, hívott, egy öt tíz percet beszéltünk, ami érdekes, ugye, hogy spanyolul beszélünk egymással, mert ugye ő barcelona él, ott lakik a családjával, mondta, hogy elkezdtem angolul, és akkor mondta, hogy nem, 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 az őnek nem annyira komfortos, úgyhogy hát ő nyilván nagyon sokat ugye edzősködött barcelona és Vittoriában is, szóval ismerjük egymást azért már régóta, régóta. És, és ennyi volt, tehát nagyon gyorsan tényleg ez lezajlott, mondta, hogy nagyon szeretne engem a csapatába látni, és igazából utána meg egy ilyen tipikus, tehát olyan beszélgetés volt, ami általános dolgokról beszéltünk, mondta, hogy most lett nagy pappa, nagyon boldog, úgyhogy, úgyhogy nyilván azt ugye kiemelte, hogy hát, hogy te is említetted, hogy örül, hogy nem láttam olyan sokat ebbe az évben, akkor most mondok, hogy egyethetek, szóval azért ilyen dolgokat oda-oda oda, oda, oda de mondom, hogy összességével nagyon pozitív volt a
0: beszélgetés. És arról tudni lehet hogy tényleg milyen szerepet szán neked, hogy ez csak poén volt, hogy akár 30 perc, mert most pont itt van előttem az Euróbaszketen, itt a, a Rossz a csapatnak, és itt a kezdőbe írnak téged, csak uh-huh. sorolnám, hogy milyen nevek mellett, itt van Milostelodoszics, Szabasz Népiár, aki ugye NBA múltal, Luka Mitrovic, Joel Bolomba és akkor a, a többiekről még nem is beszélünk, hogy Nikola Topics van ott, Mike Tobi van ott. Tehát azért ez egy elég brutális népsornak tűnik. Tehát az Zvezda, az én Magyar, gondolom, eléggé elint nyom.
1: Nekem meg, meg, megmondom őszintén, hogy ugye amikor én azért aláírtam ezt a szerződést, akkor én, én arra számítottam, hogy ez egy ilyen középcsapat lesz, aki esetleg a playoffért tud harcolni. De mondom, továbbra is ott van azért az stb. és utána így. Ráadásul ezek az igazolások, ezek szerintem hat napon belül zajlottak le az összes.
0: Igen, igen, nagyon, és, lassú, és, nagyon gyorsan. És
1: rengeteg embert, men, rengeteg embert meglepett, köztük engem is, az, hogy ugye, milyen ambiciózus ezek az, igaz, ezek az igazolások, mert. Hát nagyon sok emberre beszélgettem, és, és hát szépen lassan egy ilyen, egy ilyen Final Four kandidát csapatként léptünk elő. Szóval most nyilván a jövőjévi Euróliga is egy nagyon egy ilyen egy egyelőre senki nem tudja, rendkívül módon variálottak a csapatok, ugye, tehát ugye, rekord átigazolás volt ebben a szezonban az Euroliában, nem tudom pontosan, de szerintem száz igazolás volt körülbelül, tehát elképesztően sok, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, de még egyszer mondom, egy nagyon ambiciózus projektet látok most ilyen pillanatban, nagyon jó, megvannak a fiatalok, a rutinosok, reméljük, hogy egészségesek maradunk, még hiányzik, a jól tudom, egy kettes és egy négyes posztos játékos, hát hogyha odaigazolunk valami nagyon jókat, akkor mondom még egyszer, nagyon, nagyon nagy aspiráns, vagy nagyon nagy Lehetőségeink vannak arra, hogy, van, hogy nagyon sokat ügyünk véghez
0: ezzel a, a reszállóval. Most ahogy így hallgatlak téged, azt fogalmazott meg bennem, hogy elképzelhető, hogy, hogy az elmúlt, nem tudom, X évet figyelmevétel, most vagy a legizgatottabb az új szezon előtt, ugye rengeteg ideig voltál Spanyolországban, nagyon. most olyan, mint, hogy egy, egy ilyen gyermeki izgalmat hallanék a hangodba.
1: Tel- teljesen, teljesen, nagyon-nagyon izgatott vagyok, ettől hát, zárom, az egészet minden új lesz nekem, az igazi megőszülni nekem az elmúlt két-három évben, igazából az és meccsek azok igazából. Hát valamikor játszottam, valamikor nem, játszottam öt percet. Tehát hogy igazából az már nem is még készültem rá, hogy mindent ismertem, és ez egy kicsit ilyen átalakult ilyen, ilyen edzőmegyszerűbbé nekem, főleg ugye a, a, a Madrid és az utolsó egy-két barszás év. És most egy, ugye új, száz, új, új ligába is fog játszani, az Adriatic ligába, ami ugye egy, egy teljesen más ö, ö, felépítésű liga, nagyon sok fiatallal, nagyon sok új csapattal, úgyhogy nagyon-nagyon vára, nagyon várom megmondom, őszintén, nyilván a családban, most ugye éppen, ahogy veled is veszek most éppen a határa jövök át, ugye most már ére jöttem Belgrádba egy ilyen egy napra ki a családdal, mert ugye nem találtuk még meg eddig a lakást, most ha minden igaz, összefeszem a kezdem is elvileg megvan, és most már többször nem kell, már csak 17-én kell kijérnem a, 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 az Egyetábor kezdetére, de hát nyilván nagyon-nagyon más, ugye az, hogy autóval jövünk, hogy most a most itt próbáljuk kitapasztalni, hogy melyik határ a legjobb, melyiken a legjobb átkelni,
0: úgyhogy nagyon
1: érdekes, és így te is mondtad, mint egy kis gyerekként úgy meg ezt.
0: Igen, én szerintem idén sokkal több magyarral is fogsz találkozni, mert Belgrád ugye azért nincs annyira messze, úgyhogy biztos lesznek <gül> páran, akik elmennek majd egy-két meccsre. Még egy olyan kérdésem lenne, hogy nyaralni, így azért mennyire sikerült, mert uh, nyilván akkor most ez volt az utóbbi időben talán a legilyen mozgalmasabb olyan szempontból, hogy mi lesz, hogy lesz a jövő.
1: Így van, hát nagy nyaralás az nem volt. Uh, ugye itt belföldön tudtunk nyaralni, uh, ott volt a családra elmentünk belföldön nyaralni egy ilyen négy napra Magyarországon, ez volt most a nyaralás idén. Uh, több szempontból is nyilván ugye, azért is, mert egy eléggé fura uh, év volt, így van, nem tudtuk, hogy mikor, Kell, hova menni lehet, hogy bármikor hívhatnak, hogy ki kell menni orvosi vizsgálat, stb. Tehát hogy nyilván egy ilyen nagyon sok kérdés logott a levegőbe, Másrészt pedig ugye a, a, a kisfér ugye most kilenc hónapos lesz, és nem nagyon akartunk utazni se repülővel, meg úgy nagyon elmenni, mert nyilván az csak kellemetlenséget okoztunk volna magunknak. Úgyhogy ez most ez, ez így sikerült ez a, ez a nyár, de hát már reméljük, hogy még sok nyárunk lesz, amikor bepotolhatjuk majd ezt a, ezeket a nyaralásokat, meg utazásokat. Ugye, hát nekem már hogy mondjam, hogy fogalmazok? Kevesebb van előttem, mint amennyi mögöttem <gül> sezon, úgyhogy úgy, úgy egyre inkább közeledik és hát nyilván majd nekünk akkor jönnek el ezek a, ezek a pillanatok, a nyaralás, a, a sijelések, stb. hogyha majd én felakasztottam a cikult.
0: De akkor ez a két éves szerződés, ez fix, tehát a jövő év is nem opciós, hanem az fix. Egy
1: plusz egy, de opciós. 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 Ő, ki kell vásárolni a csapatnak, hogyha nyilván nem akarnak, de opció, tehát, hogy nem... nem, nem, nem akkor ez a, de ez a jobbik fajta sem. opció
0: akkor, hogy ő nekik akkor utána... Hát ez a jobbik tenni, fajta,
1: mert... így van, uh-huh. így van, így van, pontosan, pontosan. Így
0: van. Erről szerintem már vagy két vagy három évvel ezelőtt beszéltünk, de nagy nehezen végre a FIBA és az Euroliga úgy néz ki, hogy megállapodik, tehát, hogyha úgy alakul, ugye úgy lesz a versenynaptár, hogy a válogatott meccsekre haza tudsz jönni, ha olyan fizikai állapotban leszel, akkor, akkor számíthatnak rád majd? Persze, persze,
1: hogy ne. Most megmondom őszintén, most is nagyon nehezemre esett az, hogy nem mentem. Tehát azért én nagyon szerettem volna menni most idején nyári válogatottba is. De ugye egyrésztről, ugye hogy hogy nagyon-nagyon sérültem, mentem vissza, és ugye nagyon nehéz volt az az, az első fele, most mindenféleképpen akartam azt, hogy teljesen gyógyuljak meg, és teljesen renderedjek, egyrésztről, másrésztről pedig, hát most is éppen ugye jövök Belgrádból, és utazok haza, és nem akartam azt csinálni a csapattal, hogy ott vagyok két napot, aztán elmegyek három napra, aztán megint ott vagyok, aztán lehet, hogy jövök, aztán nem tudom, és ezt így nem akartam se az edzőt, se a csapattársaim, se senkit egy olyan helyzetbe rakni, ahol, ahol igazából egy folyamatosan azon, hogy most akkor Ádiben van a 12-be, vagy nincs benne a 12-be, igazából valaki amúgy meg egész nyáron ott a csapattal, tehát ez szerintem nem lett volna fel, úgyhogy most átadtam a fiataloknak a lehetőséget, követtem is őket, most is úgy volt, hogy például le akartam menni ugye, a csütörtöki mérkőzésre, és utolsó például nem tudtam, mert pont akkor jött meg a szállítmányunk, ami ugye jön Madridból, mi nekünk ugye hozták haza a cucainkat, a bútorainkat, akkor hívtak előtte egy pár hogy ma érkeznek meg, szóval... Ez a, ez, a, ez a nyár sajnos nagyon-nagyon-nagyon szó szóval volt számunkra, és, és ennek nem örültem, de annak örülött viszont, hogy, hogy új neveket, új embereket, új arcokat látottunk a válogatottban, akik azt gondolom, hogy bizonyították is, hogy képesek arra, hogy felvegyék a válogatottnak a ritmusát, és hát nyilván ez a jövő utána tehát, hogy azt gondolom, hogy a válogatottnak a célja most jelenti pillanatban az, hogy a következő európai bajnokságra is kiussunk, úgyhogy reméljük, hogy annak én is részese tudok lenni majd.
0: Ha már így említetted az arcokat a leendő csapatásait közül, beszéltél már valakivel, van, akivel már van korábbról kapcsolat?
1: Nem nagyon, megmondom őszintén, nem nagyon beszéltem. Hogy, hát igen, mindenkit ismerek, ugye főleg az eolégás játékosokat azért az évek óta egymásen játszunk, gyűrjük egymást, ütjük egymást, úgyhogy úgy, úgy, velük nem nagyon az eddő. Ugye a kommunikátom, social volt egy-két ilyen üzenetváltás, de semmi különösebb,
0: de nagy, nagy, nagy beszélgetés nem volt. Na, és akkor az utolsó kérdésem, hogy. Így, ugyan most akkor előtted van ez a egy-két szezon a belgrádi csapattal, de mondhatjuk azt, hogy akkor így most már teljessé vált a karriered? Teljes mértékben.
1: Teljes mértékben a karrierem, a családi életem, mert ugye van fiú, most már van lány, van kutya, van mi, egy úgyhogy panaszkodni nem szeretnék, milyen az ember mindig szeretne többet, az is, a nagyon örülök, hogy még továbbra is nagyon motiváltnak érzem, talán megint nagyon motiváltnak érzem magam, mint már nagyon régen, úgyhogy Úgyhogy ezt számomra, én addig fogom ezt csinálni, és addig szeretném, szeretném kosárlabdázni, amíg, amíg ilyen motiváltnak érzem magamra, addig van értelme. Um, annak ellenére, hogy fáj ez, fáj az, meg nyilván már nem akkor tudok, meg nem olyan gyors vagyok, de még élvezem, és nagyon-nagyon nagy motivációt találok benne, úgyhogy addig fogom csinálni, és akkor utána pedig meg látjuk, hogy mit hoz a, mit hoz a jövő.
0: Na, Ádám, hát nagyon-nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy idén is itt voltál a podcastben. Jó volt, hogy ilyen
1: kellemes hangvételű
0: beszélgetést tudtunk a tavalyi kicsit ilyen. Hát nem azt mondom, hogy negatív, de azért nyilván egy euroliga gyűjtelemutás sokkal könnyebb. És hát akkor nagyon sok Igen. sikert a, a belgrádi csapatban, is szerintem biztos sokan lesznek majd, akiknek indulnak. Hát remélhetőleg ott a 24 ezres csarnóban majd csak feltűnik egy-két magyar zászló. Minden hogy... így van, meg, hát elférünk legalábbis a hát nagyon örülni fogok, tehát, hogy meg
1: szónak látogatni. Tényleg ez egy viszonylag elérhető távolság, azért ez nem olyan, amikor mondjuk Madridban azért kiutazítom, hogy az mindanyagilag, mind pedig időben azért az teljesen más ö, opciókat igényel. Ez úgyért tényleg olyan, hogy az ember, mondom, én most többször is kijöttem, vagy reggel kijöttem, indultam Budapestről, és reggel nyolckor, és 11kor már kint vagy tizenegy, fél tizenkettőkor. Úgyhogy ezért ez egy tök jó dolog, és hát mondom meg egyszer, remélem, hogy sok magyarra fogok találkozni, és hát szurkoljanak, aztán remélem, hogy nagy dolgokat elérünk
0: ezzel az esztára. Mindenképpen is nagyon szurkolok ennek. Ádám, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm szépen, további szép, szép napot akkor mindenkinek, is.
0: Még egyszer köszönöm szépen Ádámnak, hogy itt volt már negyedik alkalommal a podcastben. Szerintem ez egy nagyon jó hagyomány, remélhetőleg jövőre is beszélgetni tudunk a már első belgrádi szezonjáról. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban is, ez az kell, hogy iratkozzatok fel a podcastra abban az, abban, amelyikben hallgatjátok, ha még ezt nem tettétek volna meg, illetve kövessetek Facebookon és Instagramon, akkor mindig értesülni fogtok az új epizódokról, és továbbra is kellemes nyarat kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok.